0: Y that is why
1: Lucky like Good Neighbor State Farm is there. Yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde me gusta tener invitados de los que aprendo muchísimo, gente que conozco personalmente y que admiro. Que admiro por diferentes cosas. Su faceta personal y su faceta profesional. Y digo, tienen que venir a mi podcast porque lo que saben. Tenemos que exprimirlo y aprender de ellos y eso es lo que prende, pretendo el día de hoy, aprender muchísimo de este gran amigo que está aquí sentado conmigo el día de hoy y que ustedes que nos están escuchando y nos están viendo en las plataformas de podcast y en YouTube también aprendan lo importante que es la imagen de las empresas, pero también la imagen personal y cómo manejarnos de la manera correcta, tanto laboral, profesionalmente, pero también personalmente. El día de hoy nos acompaña Pío del Castillo, ejecutivo experto en relaciones públicas, originario de Ecuador, representando. Estudiaste administración de empresas, pero tienes una maestría también en la Universidad Bautista de Houston. Y bueno, el destino te trajo de Ecuador, no solamente a los Estados Unidos, pero a incursionar en esta carrera que muchos no entendemos, que muchos malinterpretamos, pero que es de crucial importancia para las empresas. ¡Bienvenido a Rollos de Mujeres, Pío!
2: Gracias, Ana. Quiero empezar diciéndote que el sentimiento es mutuo. Te admiro también mucho por todo lo que has hecho y tu trayectoria en cuestión de radio, comunicaciones y todo lo que tú haces, que es muy, muy interesante.
1: Mil gracias, Pío. Sabes que te conocí hace tiempo y de hecho trabajamos juntos. Somos parte de una organización no lucrativa que apoya a periodistas hispanos en el norte de Texas y conocí un poco de tu carrera a través de nuestra interacción y dije, wow, en primer lugar, cuéntanos un poquito cómo de Ecuador a los Estados Unidos.
2: Bueno, es muy interesante. Eh, yo siempre quería venir a estudiar a Estados Unidos desde que estaba en el colegio. Uh -huh. Y un día se dio la oportunidad. Yo trabajaba para el Instituto Nacional del Niño y la Familia en Ecuador y hacía un programa epidemiológico para ayudar a los niños con malnutrición en, en Ecuador. En eso yo descubrí que había un glitch, ¿no? Había un problema en el programa de monitoreo. Y le escribí a mi CEO de la organización y le dije, tenemos que trabajar con el CDC de Atlanta, el Center for Disease Control, eh, para... Eh, este problema que tenemos para poder solucionarlo. En eso eh, le dije al CEO, te, eh, tenemos que conseguir una visa para mí, eh, vamos a hacer la junta y todo lo demás. Entonces me presenté al consulado. Ya ves que en nuestros países es muy difícil conseguir visa. Uh -huh. eh, y bueno, se dio la oportunidad, me presenté al consulado y me aprobaron la visa inmediatamente para poder venir a hacer este trabajo de corregir ese error con, él, con el Centro de, de Enfermedades de Atlanta.
1: Ajá. Uh
2: -huh. eh, una semana después de que tuve la visa, el, el CDC de Atlanta escribió diciendo «Ya hemos corregido el error. Aquí está el CD con, con la información. Eh, no necesitan venir». no Entonces...
1: Y tú ya con los, como decimos nosotros, con los papers en la mano.
2: Correcto. Entonces, bueno, ya no necesité <risa> venir de trabajo y me vine Ajá. de vacaciones a Estados Unidos. Eh, y comencé a averiguar dónde venir a estudiar. Así que de, me vine para Houston, donde tenía un amigo y me inscribí en Houston Baptist University para hacer una maestría que siempre quise hacer una maestría en negocios internacionales. Así empezó mi trayectoria acá con visa de estudiante y después, eh, después de que estudias tú acá te dan un año de permiso de trabajo que se llama el OPT y de esa manera me fui a trabajar a una agencia de relaciones públicas. En la agencia de relaciones públicas sucedió algo que no me esperaba. Yo trabajaba en cuestión administrativa en la agencia de publicidad eh, y de relaciones públicas. Siempre me gustó las relaciones públicas. Y un día levanto el teléfono y era una persona que estaba buscando una agencia de relaciones públicas para SAMI. Tú sabes quién es Sammy, el,
1: Sammy, el, 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 estilista, el estilista de, de las, las estrellas,
2: estrellas. Ah. correcto. Y el si tú luces bien, yo luzco mejor, ¿verdad? Sí. Y esta persona, Melinda Wells de Rochere, que me acuerdo, eh, estaba llamando a diferentes agencias y la pregunta que ella hacía es, ¿tú sabes quién es Sammy? Y todas las agencias le habían dicho no. Y cuando ella me pregunta, ¿tú sabes quién es Yo digo, por supuesto.
1: El estilista es de las es? estrellas. Exacto. Porque las agencias en su mayoría, eh, y estamos hablando de hace algunos años, todavía estaban liderados por anglosajones. No había mucha incursión del latino en este tipo de trabajos, ¿verdad?
2: Absolutamente. En ese momento se me abren las puertas y tengo la oportunidad de hacer una campaña de relaciones públicas para eh, los shampoos de Sami que había estado lanzando en ese momento y eh, hicimos una campaña espectacular. Sami pasó de eh, no tener mucha audiencia en las presentaciones que tenía en los supermercados uh -huh. a tener que llamar guardias de seguridad adicional para poder tener eh, cabida para miles miles de mujeres que llegaban a la tienda para para ver a Sami. Entonces eh, se abrieron las puertas para mí en cuestión de relaciones públicas. Comencé a, a tener otros clientes, en adicionalmente Sami, pero Sami fue el que me ayudó a abrir las puertas. Me presentó a toda la gente de Univision, me presentó a toda la gente de los medios de comunicación y, y yo le agradezco mucho por haber abierto mi carrera. Y desde ahí estoy en relaciones públicas ya casi 20 años.
1: Ahora, inicialmente tu carrera es en administración de negocios, administración de empresas. ¿Pensaste en las relaciones públicas como una opción o lo descubriste en el camino?
2: Definitivamente lo descubrí en el camino. Eh, yo me acuerdo que en mis clases de marketing en Ecuador me encantaban las relaciones públicas, uh -huh. pero siempre pensé que relaciones públicas eran limitantes hasta cierto punto en, en los objetivos que yo quería y mi objetivo de venir a Estados Unidos es que mi familia tiene un negocio de venta de materiales para fabricar zapatos y queríamos nosotros expandir nuestro negocio a nivel internacional y también tenía yo la idea de fabricar zapatos en Ecuador e importarlos a, a a otros países no incluyendo Estados Unidos uh -huh. pero en ese momento hice todo el estudio de mercado y China no pude contra China no Los pude precios, contra el costo ¿verdad? correcto entonces bueno me quedé con eso de, de, de seguir trabajando aquí un uh -huh. año por el por el por el OPT por el sistema este y, y nada, se comenzaron a abrir las puertas y una vez la puerta abierta, no hay vuelta atrás. Entonces, gracias a Dios, después de, de la Garza Public Relations, me fui para López Negrete, que es una de las agencias más grandes de Estados Unidos. Uh -huh. Y ellos me ayudaron con la visa de trabajo y eventualmente la residencia y ahora ciudadanía.
1: Ahora, dentro de estas empresas en las que has trabajado, estas agencias, y también has, has, has trabajado ya para particulares como Children's Health, eh, por ejemplo, para Mary Kay, Ahorita eh, también has trabajado para SunWest Communications. Entonces, creo que te enamoraste de la carrera, Pío pero mucha gente, inclusive yo, que estudié ciencias de la comunicación y parte de ciencias de la comunicación nos dan una embarrada de relaciones públicas, porque ahora sí que como somos todólogos, sabemos de todo y a nadie le tiramos, pero nos dan una embarrada de, de relaciones públicas, pero mucha gente no entiende en realidad cuál es el papel de un ejecutivo de relaciones públicas. Y me encanta porque me mandaste un texto donde lo describen como, como el que se viste bien, habla rápido, sabe convencer y tiene como ese, esa imagen shiny que te, que te pinta Hollywood. Pero en realidad un agente de relaciones públicas es súper importante en las empresas. ¿Qué es específicamente lo que haces tú para tu cliente, para esa marca?
2: Bueno, nosotros somos esos individuos que están detrás de cámara hasta cierto punto, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros analizamos cuál es la marca que tiene la persona o la compañía. Entonces analizamos cuáles, cuáles son las partes positivas y negativas de la marca pero principalmente cuáles son las percepciones de, del, del objetivo, del, del target audience, como, uh -huh. como dice ¿no? el grupo objetivo. Y de esa manera analizamos esos dos lados de la arista para saber si alguien tiene un problema de reputación o si alguien tiene una reputación equivocada, de, de, ya sea una celebridad, ya sea un cliente o ya sea una compañía. Y, y de esa manera nosotros analizamos ¿Cómo se puede enfocar la marca de esta persona? Por ejemplo, yo trabajo con muchos CEOs de organizaciones que no tienen una claridad en cuanto a lo que ellos son como persona, como CEO y como agentes del, del entorno donde trabajan ellos. Entonces el CEO o muchas celebridades quieren ser muchas cosas y yo siempre les digo el número tres es una fórmula muy importante para mí. Entonces, dime tres cosas que tú eres y enfócate en esas tres cosas y no te vayas más. Entonces la gente siempre dice, ah, pero yo también hago esto y también hago el otro. Y también soy experto en esto y también sé hacer. No, enfoquémonos Pío, en tres cosas. Se me hace que te
1: cosas. voy a contratar. <ríe> sí,
2: porque el, nosotros tenemos una cierta, eh, yo digo, tal vez una falencia y siempre queremos ser un poco más. Y, sí. y generalmente pasa, como esto rollo de mujeres, generalmente pasa con las mujeres que dicen, ah, pero yo soy madre, yo soy esto y, y, y soy todo esto. Amiga, Profesional, amiga,
1: emprendedora, y nos perdemos.
2: Correcto. Enfóquense en dos o tres cosas, Ajá. ¿no? Y, y, ese, y ese pilar fundamental de las tres cosas que tú eres, man, manténlo, sé fuerte y manténlo. No te salgas de ese alineamiento. En, en muchas de las organizaciones donde trabajamos y muchos de los clientes siempre quieren más, ¿no? Entonces, uh, para mí el enfoque es muy importante en esta carrera y saber analizar y sab ir a profundidad con esos tres pilares. Y una vez que tienes cimentados esos tres pilares, entonces comienzas a expandirte con las otras habilidades que tienes.
1: Vi un par de entrevistas que te hicieron y hay una palabra que tú usas mucho en tu vocabulario y también en tu práctica personal y es congruencia. Y la congruencia es muy importante a la hora de las relaciones públicas para formar una imagen, ¿verdad?
2: Definitivamente. Porque la congruencia es lo que te va a la marca y el uh -huh. reconocimiento. La gente va a decir cuando te ve en la calle... Ah, tú eres Ana del podcast de Rollos de Mujeres. O, ah, tú eres Ana la de la radio. O, ah, te vi en el, en el evento de tal cosa. Entonces la gente tiene que saber identificarte para poder reconocerte y para que esas personas sean tu brand ambassador, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se dice eso? Para que esas personas sean eh, clientes de tu marca o, o sean consumidores de ti y ellos te defiendan en el momento que tú necesitas una defensa. Porque si en algún momento eh, un cliente tiene algún problema en redes, siempre vas a ver que van van a haber personas que van a defender a esta persona. Siempre va a haber alguien que te va a querer hundir, pero esos clientes fieles de tu marca o de tu producto son los que van a ayudarte a salir adelante.
1: Ahora, tal vez la gente que nos está escuchando ha de decir, pero no, yo nada más tengo un changarrito, un negocio pequeño, yo no necesito un agente de bienes raíces o, o un agente de bienes raíces. Hoy. Eso sí necesitamos también. <risa> un agente de relaciones públicas, porque pues ah, yo, mi marca no es tan grande. Pero en realidad... Esta, esta identidad, este trabajo constante de tu imagen no solamente es para empresas grandes, ¿verdad? Es para empre empresas pequeñas e individuales también, personas.
2: Claro, depende de la escalabilidad de tu producto o de tu changarrito, como tú dices. Uh -huh. La gente tiene que analizar, ¿no? O sea, bueno, primero voy a empezar haciendo videos y fotos con mi celular, pero si ya tienes un presupuesto para un videógrafo o un fotógrafo, siempre un fotógrafo va a hacer mejor trabajo que lo que tu celular puede hacer. Y de repente, no sé, tú te haces un, tu maquillaje y ya un día a lo mejor puedes pagar un maquillista o un peluquero que te, que te ayude a mejorar la imagen. Yo lo veo de esa manera. Sí. Zapatero a tu zapato. Si tu negocio es hacer tacos, haz los tacos de la mejor manera. Pero contrata a un fotógrafo para que te tome unas buenas fotos para tu, tu sitio de internet. O contrata un relacionista público para que te ayude a sacar todas esas cosas que es mucho sonido o mucho ruido en cuestión de tu marca. ¿no? Y te ayude a enfocar y a tener una directriz muy clara para salir adelante. Porque hoy día tienes un changarrito, mañana tal vez puedes tener un, un imperio. ¿no? Es, es importante que la gente tenga eso bien enfocado. Uh, y las metas de futuro y cómo cómo llegar allá, porque ya ves que nadie que es exitoso en este momento ha empezado disperso, ha empezado bien enfocado. enfocado.
1: Ahora, es tan importante tener la imagen correcta, proyectar la imagen correcta y que se te perciba de la manera que tú quieres, porque ha habido marcas que se han ido a la ruina, empresas que se han ido a, a, a la ruina por esto, inclusive. Hoy en día con el uso de las redes sociales es tan peligroso y un ejemplo que se me viene a la mente es Subway. Hace muchos años contrató una persona que era su brand ambassador y esta persona se metió en problemas muy graves con la ley y... Se arruinó completamente la imagen de, de Subway en esos años. Me imagino que hubo un trabajo muy intenso de relaciones públicas, de marketing y de muchas otras áreas para salvar la imagen de Subway. Eh, también hubo un escándalo muy grande hace, hace algunos años con Chick-fil-A eh, y así, puedo darte muchos ejemplos, y ni se diga de los políticos, ¿verdad? Yo, yo me imagino gente como tú, Pío, que son los que les escriben los guiones, quienes les di, los discursos, vístete de esta manera, compórtate de esta manera. O sea, literalmente ustedes son el cerebro detrás, detrás de la marca.
2: Definitivamente. Eh, muchas personas me, me preguntan, oh, qué, qué brillante que es esta uh -huh. persona, ¿no? Y nosotros, bueno, pues nosotros escribimos el script, ¿no? un buen trabajo. <risas> Definitivamente, sí. somos las personas detrás de cámaras que estamos ayudando a estas organizaciones o a estas personas para... para eso, eso. Ellos son diamantes en bruto, nosotros les pulimos un poquito nomás.
1: Claro, ahora hay mucho trabajo de por medio y una de, de, de estas áreas muy importantes en las que ustedes trabajan es la imagen, cómo se presenta uno y algo que me encanta de ti, Pío, cada que te veo así. Perfecto, bien alineado. Eh, y, y bueno, son cosas que, por ejemplo, nos enseñaron desde nuestros abuelos, nuestros padres. Tus manos limpias y uñas limpias es tu presentación porque saludas de mano, el siempre verte bien, el oler bien, el, el, el vestirte bien. Y hoy en día... A muchos se nos ha olvidado pío. Inclusive veo en escuelas, ahorita que dejo a mi hijo en la high school, los niños van en chanclas y con calcetines a la escuela.
2: En pijama, en no los En pijamas,
1: lo greñudos sin bañarse porque se los estamos permitiendo los padres y trato de decirle a mi hijo, no mi amor, como te ves es como te trata la gente. ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia sobre la importancia de nuestra imagen pío?
2: Yo creo que es un poquito de amor propio. ¿no? y un poquito de sentirme bien para mí. Primero yo me siento bien para mí y primero yo me siento orgulloso de lo que soy y ese reflejo interior es importante para mí. Yo eh, no le puedo decir a la gente cómo vestirse o cómo hacerlo, pero sí, definitivamente, definitivamente es parte de la marca de ellos también. Entonces yo creo que los padres en sus casas pueden poner el ejemplo para sus hijos y que tomen un poquito de... De, de conciencia de que es una imagen, ¿no? Y ahora, como todo el mundo tiene teléfono y, y fotos y cosas aquí, un día te va a salir una de esas fotos horriblemente vestido en las redes y no te va a gustar. Entonces, piensa en eso también.
1: Y lo vemos ahora también, por ejemplo, todos aquellos... Eh, cuando veo noticias tanto de Trump, de Biden y de cualquier otro político que le sacan cosas del pasado, de Obama, que ahorita traen sus escándalos también con Obama... Le digo a mi esposo, ¿tú crees que cuando ellos tenían 16, 20 años, 25, se imaginaron que algún día iban a ser presidentes, expresidentes de los Estados Unidos y les iban a sacar todo ese mugrero? Yo creo que nadie se lo imaginó y por eso es tan importante eh, desde cómo nos presentamos físicamente, pero también con nuestras acciones, ¿verdad, Pío? Porque esto va a repercutir para siempre, especialmente con las redes sociales y la
2: tecnología. Definitivamente. Eh, me gusta eso que tú dijiste de lo del mugrero porque cada vez que tenemos un cliente nuevo o una celebridad nueva que, que vamos a, a atender como clientes, siempre la pregunta es, en otros términos, ¿cuáles son los mugreros que tienen en el closet sí. para nosotros arreglar esos mugreros primero antes de poder abrir las puertas de sus casas a, a sus fans o a sus seguidores? ¿no?
1: Ahora, ustedes como es especialistas en esta área... ¿Qué nos recomiendas? Porque aunque en este momento dicen Ah, pues Anita, que nada más tiene un podcast Ya vamos a llegar a los 70 mil downloads, tío ¡Uh!
2: Yo siempre te escucho, ¿eh? Ay, estoy en mi carro gracias. manejando para algún lado Y siempre estoy escuchando eh, Los podcasts con tu madre son mis favoritos Ay,
1: mil gracias Eso, mi amor Pero cualquiera podemos pensar en este momento ¿Quién me escucha? O la verdad ay, ¿quién, quién, ¿a quién le va a importar mi imagen? Pero así seamos un ama de casa, seamos un jovencito que nos estás escuchando, en es, principalmente los jovencitos, ¿verdad? Porque les queda una vida por delante. Eh, nosotros somos nuestra propia marca, ¿verdad? Y, y, ¿Y cómo podemos aprender a cuidar esa imagen para, para que pues, no nos saquen los trapos sucios en un futuro cuando vayamos y apliquemos a un trabajo de como CEO o creemos nuestra propia empresa o... O, por qué no, tú jovencito que nos estás escuchando, que naciste aquí, eres bilingüe, ser el, el próximo presidente de los Estados Unidos en unos años?
2: Definitivamente. Te voy a dar un consejo que a mí me dieron de más joven. Me dijeron sonríe, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Y lo que yo quiero decir es que sonríe, tengo una actitud positiva. Siempre di, estoy muy bien. Nunca deja algo negativo hacia el exterior. Porque nunca sabes a quién puedes influenciar. Nunca sabes a alguien que a lo mejor no eres una marca muy grande, pero nunca sabes a una persona que puedas influenciar. Y esa una persona es un, un ser que puede llegar a, a ser más adelante y en el futuro te puede ayudar a ti también. Así que uh, piensa solamente por una persona. La madre Teresa de Calcuta decía, si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta a una y por ahí empieza.
1: Me encanta, me encanta. Ahora Pío, sé que es muy retante tal vez para ti esta industria, porque trabajas con todo tipo de clientes, todo tipo de personas y al final del día una marca, eh, pues sí, es, es una imagen, pero hay gente trabajando detrás y, y, y lidiar con gente creo que es uno de los trabajos más difíciles y es lo que ustedes hacen. ¿De dónde sacas primero esa paciencia.
2: <risa> paciencia <risa> es la palabra.
1: Para poder aplicar todos tus conocimientos y ayudar a alguien a, a proyectar la imagen que quieren proyectar.
2: Mucha paciencia, definitivamente. Pero más que nada, enfoque mío en saber que estas personas o estas organizaciones, yo, yo digo, están perdidos. no. Uh -huh. Asimismo, si tú estás en algún lugar en la calle y ves a una persona perdida y tú les quieres ayudar y dar instrucciones de cómo llegar al lugar donde ellos necesitan ir, tú vas a tener que tener paciencia, porque esta persona está eh, nerviosa o frustrada, hay qué sé yo que en esta pérdida, ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera. Eh, son personas eh, o clientes o organizaciones que están un poco perdidas y hay que ayudarlos a enfocarse para llegar al camino donde tienen que llegar. Así que mucha paciencia, mucho enfoque y eh, una de las cosas que me molesta un poquito con ciertas cuentas es que ellos a veces no saben lo que quieren. Pero uh -huh. es tu tarea enseñarles el camino y enseñarles que lo que, eh, lo que ellos necesitan hacer no es lo que ellos neces necesariamente quieren o necesitan hacer.
1: Ahora, hay un término que es muy popular en este momento y en cualquier industria, en cualquier aspecto de la vida también lo usamos muchísimo y sabemos del valor del networking o el conocer personas. Y como ejecutivo de relaciones públicas, Creo que ese es uno de tus más grandes talentos y también porque te conozco como persona y veo la manera en la que puedes conectar con gente y no solamente conectar, sino crear fuerza. Y uno de tus mayores, yo a lo que puedo observar y, y, y diría uno de tus mayores talentos es la conexión de personas con objetivos similares, pero también la de ayudar. Y has usado mucho ese talento para trabajar con organizaciones no lucrativas por diferentes causas y, y ahora sí que utilizar todos tus recursos. ¿Te parece si a continuación nos dices cómo podemos nosotros, en cualquier aspecto profesional o personal en el que estemos en este momento, crear una red de networking efectiva que realmente funcione ¿Y cómo nos va a beneficiar? ¿Te parece, Pío?
2: Claro que sí, me parece.
1: Pretty Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. El día de hoy tengo como invitado especial a un gran amigo, Pío del Castillo. Colega, trabajamos juntos y también nos hace cafecito, nos invita a su casa. Pan de queso. Así que, ¡ay no! Delicioso. Oye, nos invitaste a tu casa hace poquito a trabajar, estábamos trabajando pero qué delicia, Pío. Yo creo que si viviera contigo estuviera a reventar ahorita. Qué delicia, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hablando de las relaciones públicas, de la imagen, la importancia de la imagen y también de la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos para poder proyectar tanto en, en nuestros negocios, en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal también. Hay, hay algo muy importante que se ha vuelto muy... Ahora sí que muy de moda y todo el mundo habla de es importante tener un network, conocer gente, tener esas relaciones con diferente tipo de gente. Pero yo pienso que se ha vuelto eh, erróneo el concepto y mucha gente lo ha utilizado no de la manera correcta, porque también a veces hay gente que no queremos en nuestra vida y pensamos que tenemos que tenerla de dentro del network. ¿Cómo haces tú para crear esas redes de conexiones para tu beneficio profesional y también para tu beneficio personal, Pío?
2: Definitivamente. Un consejo que yo aprendí eh, cuando trabajaba para Mary Kay es que la señora Mary Kay Ash, la fundadora de esta compañía, decía, cada vez que conozcas a alguien, pretende que tiene un letrero en su cuello que dice «Hazme sentir importante». Uh -huh. Entonces, cada vez que conozco a una persona nueva, yo siempre pienso cómo puedo hacer sentir importante a esta persona. Uno de los, una de las técnicas principales de hacer sentir importante a una persona es escuchando a esta persona y preguntarle ¿no? quién eres tú, qué haces y qué, qué es lo que te hace valioso para la comunidad o para potencialmente mi negocio o algo que yo necesite de ti. Y también voy a decir cómo puedo ser importante para ti. Entonces hay una reciprocidad de ¿Qué tú puedes hacer por mí y qué puedo hacer yo por ti en un networking? ¿no? Estamos hablando de networking, no necesariamente en una situación de amistad, uh -huh. pero también en cuanto de amistad, cuál es la relación de simbiótica, eso de qué puedo dar, darte yo de mí y qué me puedes dar tú de tu amistad. Entonces, de esa manera yo lo veo. Uh -huh. Pero número uno es cómo desechas lo que no te beneficia y cómo aceptas lo que te beneficia. Yo quisiera también hablar acerca de un poco de esa paciencia o ese o ese timeline que que existe en las personas, no. Uh -huh. Dale un chance a la persona que te indique cómo puede ser eh, beneficiosa para ti ahora o en un futuro, no. Entonces, tú creo que tienes que ubicarte en cuáles son los uh, strengths o weaknesses o las fortalezas y debilidades de esta persona para que de esa manera tú puedas elegir esta persona. La voy a poner en el en la cocina de atrás, en el back burner o a esta persona la voy a usar en este momento para tal acción. Pero siempre, siempre que tiene que ser una relación de, de, de ambos beneficio para cada uno. No solamente tomes, porque yo detesto a la gente que toma siempre y nunca da, nunca, nunca otorga. O las personas que no son agradecidas, por ejemplo, agradece. Una vez que haces el networking, siempre conéctate y siempre di me encantó conversar contigo acerca de tu podcast, Ana, o quiero escucharlo más o avísame cómo te puedo ayudar.
1: Uh -huh. Me encanta que lo digas porque um, no sé, no sé si lo has tú eh, sentido de esta manera, pero siento que todavía en la comunidad latina nos apena mucho el hecho de, por ejemplo, decir un favor, ¿verdad? Y, y esto del network es tan importante en nuestra vida, en cualquier sentido, pero todavía nos sentimos mal o pensamos que somos una mala persona al decir, es parte de mi network porque sé que me va a beneficiar y que yo lo voy a beneficiar. Al final del día, así son las relaciones, hasta los matrimonios. Los matrimonios es un acuerdo en el que qué me, da, qué, qué me vas a dar tú, qué te voy a dar yo y cómo llegamos a comunes acuerdos. Pero todavía nos duele. Nos avergüenza hablar de, de conveniencias, pero eso son las relaciones humanas, conveniencias, ¿verdad, pio
2: Definitivamente, pero siempre toma tú la iniciativa, ¿no? Siempre puedes decir, eh, cuando tú vas a pedir un favor de alguien, siempre, no sé traerle un pan o una cosa, ¿no? Tú me trajiste Entonces,
1: flores hermosas y yo te, te di flores que te vinieras. El camino.
2: <ríe> no, no, yo estoy muy agradecido de que me tomes en cuenta para este podcast porque soy un fan tuyo y también por nuestra amistad, ¿no?
1: Gracias. Hablando de amistades, este network se puede convertir en amistades puras, en Defin amistades reales.
2: Definitivamente, definitivamente, eh, muchas de las amistades más valiosas que yo tengo en este momento son personas con las cuales yo he trabajado, ¿no? Inclusive. Una cosa, una cosa muy importante en mi carrera es el mentorship y las personas que yo ayudo a seguir adelante en sus carreras y en sus vidas personales. Porque nosotros hemos aprendido todo esto de nuestras carreras. Compártelo, dalo sí. a otros, porque no, no vamos a vivir por siempre. Entonces, personas a las que yo he hecho mentoría son personas muy agradecidas que están en mi vida y que, y que una de ellas, Virginia, por ejemplo, que... que eh, ella me casó a mí, por ejemplo, wow. y, y es parte de mi vida fundamental. Al, al muchas tantas personas, Bernardo, uh, tanta gente que, que, que yo comparto mis conocimientos para que ellos puedan salir adelante.
1: Ahora, eh, para, para todos aquellos que decimos, Chin, nunca ni siquiera había pensado que necesito asesoría de imagen, que necesito a alguien que me ayude con mis relaciones públicas. Eh, ¿Cómo sabemos que lo necesitamos, pio hay, ¿Hay métodos, hay procesos donde eh, ahora sí que se recopila esa información? ¿Qué está pensando la gente de Rollos de Mujeres? ¿Qué está pensando la gente de Ana Cruz? Que yo lo pueda analizar y diga, puta madre, creo que, creo que están pensando completamente lo opuesto a lo que yo tenía la intención. ¿Hay procesos que se llevan a cabo para eso?
2: Definitivamente hay procesos. Uno de los procesos más importantes para mí en mi carrera ha sido el proceso que se llama FODA, uh -huh. ¿no? fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Uh -huh. Entonces tú te sientas, es un, algo muy sencillo de hacer, entonces pones la F, la O, la D y la A, ¿no? Entonces... ¿Cuáles son tus fortalezas? En tus fortalezas puedes estar hablando acerca de tus seguidores, acerca del tiempo que tienes, acerca de la seguridad de tu negocio o tu en empresa. ¿no? Entonces, las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento? ¿Cuáles son las oportunidades de un mercado diferente, de un nuevo mensaje? Ese tipo de cosas. ¿no? Las debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Eh, estás hablando de la competencia. Estás hablando de diferentes no sé, sponsors o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y, y de, después las amenazas, ¿no? Las amenazas en cuanto a, a inteligencia artificial o, o competencia también en, sí. en otro entorno, ¿no? Entonces eh, tú te sientas y comienzas a, a, a trabajar eso y después te vas dando cuenta e identificas dónde te quieres enfocar. A lo mejor te quieres enfocar en las fortalezas y, y, y aumentar esa fortaleza de tu negocio o tal vez en las amenazas de tu negocio y cómo overcome esa amenaza, ¿no?
1: Wow, entonces es toda una ciencia detrás de. Es, de, es, es un ejercicio de pensamiento y conciencia.
2: Definitivamente. Asimismo, cuando mucha gente te dice, no, a ver, en cualquier cosa, inclusive uh -huh. en, el, en una relación sentimental, ¿no? ¿Cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas de uh -huh. esta persona? Pero el FODA es un poquito más a fondo.
1: Uh -huh. Me encanta, me encanta. Oye, pio, dentro de todo lo que has hecho, porque has trabajado con muchísimas marcas, o sea, muchísimas marcas a nivel nacional, Walmart, Bank of America, Guayo, Gallo Wines, eh, has trabajado con Shell, Red Bull, y así me puedo aventar toda la lista Verizon. Si ves eh, todas estas
2: canas, es de cada cliente. De, de, de,
1: de cada cliente. Y por ahí, en, en pláticas más personales, hemos platicado un poquito también sobre lo, lo difícil que a veces es trabajar con ciertas personas o ciertos talentos, porque... Cuando estás trabajando a esos niveles, estás trabajando también con muchos egos y al llegar tú y decirles no, mira, este no es el camino, es este. Me imagino que ha habido momentos súper difíciles en tu carrera donde esa paciencia de la que hablas la has tenido que sacar <risa> multiplicada por mil. ¿Cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado, Pío?
2: En esta carrera es muy importante no tener ego propio, porque uh -huh. si te vas a poner a pelear con el ego de otras personas, nunca vas a ganar. Algo que un jefe mío decía es, ¿estás en esta batalla para ganar o para ser correcto? Y en esta batalla estamos para ganar, no para ser correcto. Entonces mucha sí. gente, muchas veces te tienes que tragar tu ego un poquito y decir, bueno, vamos a, vamos a irnos a esta batalla. Y a veces tener un compromiso con el cliente cuando el cliente quiere irse para otra ruta, ¿no? Ajá. Y a veces eh, yo siempre uso la palabra recalibrar, ¿no? Recalibrate, cuando hay un, algo que no está funcionando bien, siempre tenemos la oportunidad de recalibrar. Entonces, también tener la oportunidad de decirle al cliente, a ver, si esta no es la ruta correcta, avísame cuál es la ruta que tú quieres seguir para analizar esa situación. Ajá. Y otro, otra técnica que yo uso es siempre uso... Dos opciones, por lo menos. De esa manera yo le presento al cliente dos opciones y el cliente se siente empoderado a decir me voy por la opción A en vez de la opción B por estos motivos. Y de esa manera aprendo yo cómo ellos quieren llegar a ese camino.
1: Como que ellos pueden elegir, ¿verdad? Cuando Totalmente. en realidad tú fuiste el que les escribiste el guión. <risa> <Sí>. <risa> me encanta. Ha habido algún cliente o algún momento y, y claro que no, no, no tienes que decir nombres, pero donde tú has dicho la neta aquí no se puede hacer nada.
2: Sí, bueno, eh, una cosa que me viene a la mente muy, muy rápido es la pandemia. ¿no? Yo trabajaba para el hospital Children's Health y trabajar en, la, en el segmento de, de healthcare o de, de, de salud durante la pandemia fue muy, muy retador. Muy retador. Eh, personalmente muy retador también porque perdí una gran amiga durante la pandemia que falleció por COVID. Uh, mi perro fue mordido por un pitbull y, y lo mataron. Oh, o sea, eh, fueron muchas cosas, sí. par, aparte de trabajar 15 horas al día por, porque se necesitaba hacerlo, y, y todo esto de que cambiaba y la incertidumbre de que eh, sube la, la pandemia, baja, uh -huh. hay más cuentas y todo lo demás, y en eso mis padres se enfermaron de COVID uh -huh. muy gravemente, y me tocó viajar a Ecuador a, a cuidarlos, y, y llegó el momento donde dije o mi carrera o mi familia, y sí. elegí por mi familia.
1: Ay, pues felicidades. Y, y sí, me imagino que fue muy difícil porque tú como persona y especialista en relaciones públicas, de hecho, te ocupas de eso, de las crisis, de las crisis de una marca. Y, y me imagino que en ese momento, o sea, tratar de, de, de calmar a las masas a través de una imagen positiva y estable, para un hospital que estaba recibiendo gente y que a lo mejor estaban cortos en respiradores, en, en personal, incertidumbre. O sea, fue fue un fuego increíble.
2: Fue definitivamente, pero fue un aprendizaje también. Yo lo tomo siempre como aprendizaje y, y, y fue fue una oportunidad para enfocarme yo también en qué es importante para mí. Y yo siempre también le quiero decir eso a, a mi equipo, eh, fue una enseñanza o un ejemplo para decirles, ustedes pónganse la máscara también. Esa analogía de que cuando estás en un avión sí. y te dicen, ponte la máscara tú primero antes de otra persona, sí. es importante tú, tú, tú enfocarte en ti primero y después en el resto.
1: Ahora, para aquellos que somos más mortales, ah, que somos más en la vida normal, que a lo mejor no tenemos una empresa de esa magnitud, o pensamos que no tenemos la necesidad de, de limpiar una imagen a esa magnitud, hay ciertas etapas de nuestra vida donde la verdad, nuestra imagen se va por los suelos también, Pío. Vamos a hablar, por ejemplo, de un divorcio. Eh, perdimos nuestra identidad. Después de un divorcio decimos quién soy ahora. También la gente, la sociedad nos percibe de una manera distinta al ser una mujer divorciada, por ejemplo, o un hombre divorciado. La pérdida de un trabajo, también muchas veces nuestro trabajo se vuelve nuestra identidad. En estos momentos de pérdida de identidad o, o, o de temblor en esa identidad de reencontrarnos, ¿qué consejos nos puedes dar para, para no perder la visión de lo que queremos de nuestra imagen?
2: Definitivamente yo quiero enfatizar de que tú como persona eres antes que nadie más. ¿no? Entonces tienes que ponerte tú en un pedestal primero. El ejercicio que yo hago es un diagrama de Venn, ese que son dos círculos con un, una intersección en el medio. Uh -huh. Y tú como persona y como marca tienes que tener una marca individual primero y después la marca de tu entorno, tu trabajo, madre, otras, to todo lo que tú eres externamente de tu persona interior. Y siempre va a haber algo que se, se intersecta de esa manera. Entonces analiza eso, ¿no? ¿Cómo es tu marca fuera de ser esposa, madre, locutora, podcast, eh, marketing, the community leader, todo lo demás? Entonces primero la marca. ¿Cómo eres tú? ¿Eres una mujer feliz? ¿Eres una mujer que se cuida, que ejercita, que, que se alimenta bien? Ese tipo de cosas eres tú como persona fuera del entorno. Y, y cuando tu entorno se dificulta, entonces esas son tus fortalezas uh -huh. y de esa manera tú tienes la oportunidad de decir bueno, sí, yo estoy orgullosa de mí porque me alimento bien, porque ejercito, porque esto, porque el otro, porque soy un... Y entonces de ahí se intersecta porque soy una buena madre, porque soy una buena esposa, por por eres una buena hija. Toda, todas esas cosas te ayudan a fortalecer como tú eres interiormente. Y nuestra
1: propia identidad, verdad? Así cambie cualquier cosa del exterior. Nosotros no vamos a cambiar, vamos a seguir fuertes en lo que pues en lo que realmente somos.
2: Correcto. Y es importante sentirse orgulloso de dónde viene uno, de quién, quién eres y todo lo que has llegado a ser. no la, el, el, el que tú ayudas a la comunidad, el que ayudas a, a, a diferentes personas es muy importante y parte de tu identidad fuera del entorno de tu trabajo de otras cosas. Y un, un, un consejo que yo siempre doy es que, repito, zapatero a tu zapato, ¿no? No no trates de analizarte tú mismo porque nunca vas a lograr hacerlo. Siempre acude a un profesional que te pueda ayudar, ¿no? Yo siempre tengo un coach y tengo un, un, un psiquiatra que me ayuda a, a, a desenredar esas sí. cosas que se van enredando, porque también hay cosas que se van enredando y que no hay manera de que tú las puedas desenredar tú sola. Ajá. Entonces, busca un profesional que te ayude con, con esas, estas tareas.
1: Y, y que son bien indispensables. Ahora, tocaste otro tema más muy, muy importante comunidad y tu trabajo se ha reflejado por muchísimo involucramiento con diferentes causas, con la comunidad. ¿En qué te ha ayudado primero a ti como persona este trabajo eh, de servicio y cómo ha ayudado también a tu profesión, Pío?
2: Definitivamente una de las cosas más importantes para desarrollo personal y para yo sentirme orgulloso del trabajo que hago es servir a la comunidad desde el punto de vista de la marca y desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista de la marca, siempre trato de que una marca invierta en la comunidad de la cual se sirve. Y elaborar una campaña que sirva a, a la marca es muy importante. Por ejemplo, trabajaba yo con Maseca, ¿no? La, uh -huh. la, todo el mundo sabe de Maseca. Y un día se me ocurrió con un, un partner que teníamos hacer el Bilingual Spelling Bee. Y fui con Maseca y les dije, bueno, vamos a hacer el sponsorship de, 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 este, de este programa porque queremos que los niños sean orgullosos del lenguaje que ellos tienen sí. y vamos a fomentarlo de esa manera. Y otra cosa que hicimos con ellos fue el, la primera ópera mariachi del mundo. ¡Wow! Espectacular. Un día te voy, te voy a regalar el CD sí. y es uno de los proyectos más in, importantes en, en mi carrera. ¿no? Y nos fuimos a París con esta ópera mariachi, <ríe> eh, exponiendo la, la música mariachi eh, Interceptada con la ópera, ¿no? Y fuimos a, a la Châtelet de París, que es una ópera ya y los parisienses flipados. claro, y, O sea, aplaudiendo y zapateando en el piso, súper contentos de, 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 de la música y, y fue espectacular. Entonces, convencer a un cliente de que servir a la comunidad en educación, en cultura musical es algo muy importante. Y, y fíjate que no estoy hablando de ayudar a gente que lo necesita necesariamente, uh -huh. pero ayudar a la comunidad también es exponer tu cultura, tu música, tu comida. Y, y bueno, también me siento súper orgulloso de haber ido a la frontera cuando el gobierno de este tiempo separó a las madres de sus hijos, sí. eh, separó a las familias. Entonces yo sentí imperativamente en mi corazón que tenía que hacer algo para ayudar y me fui con Catholic Charities uh, de aquí de Dallas a la frontera a ayudar a a reunificar a las familias y a darles oportunidades para que ellos puedan ser exitosos en este país.
1: O sea, a lo que puedo escuchar, estás nutriéndote a ti como persona, como ser humano, y a la misma vez te está brindando estas oportunidades para conectar marcas con causas. Y creo que eso es muy importante, Pío, porque muchas veces las marcas o los negocios tienen la intención, pero no saben, no saben cómo usar sus recursos, sus plataformas para poder ayudar. Y de las experiencias que me ha tocado vivir en mi carrera profesional también, donde hemos impactado más a la comunidad y donde nos han seguido más, nos han querido más, han consumido nuestro producto, nuestro servicio, es cuando ven que creamos esas conexiones. Y es el propósito principal de Rollos de Mujeres también, para mí sería bien fácil este tener aquí y anunciar a mis clientes y, y generar dinero pero la verdad no dura y no termi eh, se termina pronto no hay un impacto en la comunidad pero cuando creamos esos programas esas campañas, esos episodios donde podemos conectar y ayudar a nuestra gente también, te van a recordar por eso, te van a comprar te van a consumir por eso, te van a, a dar un like, te van a acompañar por eso, te van a apoyar por eso, y tú lo haces obviamente a otras magnitudes, ya con, con, con marcas grandísimas y con individuos también grandes, con celebridades. Pero qué importante que haya gente como tú, pio porque creo que al final del día, ahora sí que Dios te ha dado esos talentos eh, con ese propósito, para que regrese precisamente a la comunidad.
2: Es sumamente importante darle a la comunidad lo que la comunidad merece y... Si las marcas tienen oportunidad de hacerlo, pues adelante. Porque yo siempre les digo, ¿no? Hay diferentes niveles de clientes de tu marca. Uh -huh. y, y queremos llegar al cliente comprometido con tu marca. No al cliente que solamente compra tu marca y que, y que se, se beneficia de ella. Pero queremos un cliente comprometido. Una persona que consuma tu, tu marca, que consuma tu producto, pero que esté comprometido con, con, con la marca. Entonces eso es importante. Pero en cuanto a ayuda a la comunidad, si mi comunidad surge... Yo surjo con ellos, ¿no? Y, y es parte de ese legado de tu marca, ¿no? Porque tú quieres tener un legado en cuestión de tu trabajo, quieres ser exitosa, pero ese legado de, de tu marca personal es servir a la comunidad.
1: Ahora, Pío, si regresamos a ese joven que llegó a Estados Unidos hace años, hace poquito, hace unos años. <risa> Sin canas. <risa> pensando que iba a ser una maestría de negocios en Houston. Y tantas almas que has tocado el día de hoy, Tantos clientes por los que has transformado no solamente sus marcas, sus negocios, pero también muchas vidas. Ahora tú como persona y tú como tu propia imagen, tu propia integridad, tu propia congruencia, ¿qué te dices, Pío?
2: Me siento orgulloso. Ayer estaba revisando el, el bio y el, el, la biografía, el resumen que te envié y yo digo, parece que he vivido dos vidas ya, ¿no? Pero hace poquito un gran amigo mío, Andrés Reyes, me preguntó cuál es el legado que quieres dejar y le dije no quiero un legado que diga hice mucho dinero, trabajé mucho o fui exitoso en mi carrera. Quiero un legado que diga soy buen esposo, soy buen hijo, soy buen, buen miembro de la comunidad, pero por sobre todo vivir la vida como quise y soy feliz. Ese es mi legado.
1: Y vaya que si sí ha sido contracorriente en muchas cosas también, ¿verdad?
2: Claro, definitivamente. Es parte del, del journey, parte del, de la trayectoria, pero parte del aprendizaje sí. también, porque no hay aprendizaje sin dificultad.
1: Sí, pues Pío, te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado el día de hoy. Aprendí muchísimo y creo que tenemos mucha tarea. Ustedes que nos están escuchando, nos están viendo hay que pensar en esa congruencia de lo que dicen, de lo que hacen, cómo se están presentando, cómo te presentas a, a esa entrevista de trabajo, cómo estás presentando tu negocio, sea de lo que sea. Si, si tienes un negocio de pintura, un negocio de construcción, un negocio de empanadas que están deliciosas, por cierto, mándenos unas cuantas. <risa> cómo te estás presentando? Cómo estás saludando? Cómo estás sonriendo? Es congruente cómo te ves a lo que estás ofreciendo y también como individuo. ¿Cómo te presentas ante tu pareja? ¿Cómo te presentas ante tus hijos? ¿Es, es congruente con lo que realmente es? ¿Es? Porque ese, ese pecado cometemos muchos padres, Pío, también de exigirle a nuestros hijos no hables de esa manera, no digas eso, no te comportes así, mira nada más esas fodongueses, mira esto. Y luego volteo, Pío, y me voy al espejo y digo, a la madre, pues si sí soy yo, nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Después me das más técnicas. Te voy a estar ahí molestando por mensaje.
2: Siempre, siempre que estoy para servirte y para servir a tu comunidad también.
1: Mil gracias, Pío. Algo que todavía tengas tú ganas de cumplir, eh, porque veo y, y puedo dar muchísimos premios que, que también has recibido en tu trabajo. Muchísimas de las marcas con las que has trabajado, pero algo de lo que todavía tengas ganas de hacer profesionalmente.
2: Bueno, todavía falta mucho definitivamente. Eh, Quiero ir a Brasil, por ejemplo, eh, y, y ayudar a la comunidad de allá. Eh, mi suegra le encanta servir a la comunidad y ella tiene el sueño de alimentar a gente que tiene hambre. no Entonces quiero, quiero ayudar con eso. Así que ese es un, una, un objetivo para mí. Y también ayudar a mi país, Ecuador, ¿no? que, que está ahorita pasando por unos momentos muy difíciles, po difíciles políticamente y también socialmente. Y, y bueno, ver de qué manera sirvo a, a mi pueblo. ¿no? Y con la asociación de ecuatorianos en, en Dallas, que últimamente he tenido una conexión muy importante, vamos a ver cómo, cómo los podemos ayudar.
1: Y algo que me dijiste fuera del aire cuando llegaste comenzamos a platicar antes de empezar a grabar, me dijiste cambios. A mí me encantan los cambios, me encantan los retos. Y me gustó que lo dijiste porque la mayoría de la gente nos asustamos con el cambio y se nos olvida las maravillas que buen, vienen después de los cambios, ¿verdad?
2: Correcto, nada pasa sin un cambio.
1: Y el aprendizaje no se da si no cambiamos.
2: Sin, sin cambio y sin dificultades no hay aprendizaje.
1: Te agradezco tanto, Pío. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pío del Castillo, vamos a estar pendiente de ti, de lo que venga. No sé si quieras dar redes sociales. Yo sé que eres una persona bien privada.
2: Bueno, redes sociales para mí, como siempre te digo, soy parte de detrás de, de cámaras, como Ajá. te dice no Entonces, bueno, obviamente me pueden encontrar en redes sociales como Pío Delcas. Después te cuento la historia. De, te conté la historia de TikTok durante la pandemia. Te
1: hiciste viral. <risa> Eres Por viral. Por tratar de en ayudar a la comunidad, precisamente,
2: sí. ¿no? Entonces. Hay
1: un video tuyo donde muestras la manera correcta de ponerse la máscara, ¿verdad?
2: Sí, sí. En ese momento no había ese plastiquito que te pones ahora. Ajá. Entonces, este, encontré una manera de hacerlo y se volvió viral porque una madre de una niña que no tenía orejas eh, vio el video y, y me, me escribió, me llamó y me dice gracias porque no sabía cómo ponerle la máscara a mi niña y ahora lo puedo hacer ella lo puso en su página de Facebook que tiene otras personas sin earlobes ¿no? sin, sin orejas y se volvió viral desde ese momento
1: así que ahora sí lo pueden seguir en TikTok porque ahí sí es viral
2: <risa> bueno, correcto y pues bueno en lo que pueda ayudar me aviso
1: muchísimas gracias Pío a ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy mi nombre es Ana Cruz esto es Rollos de Mujeres recuerden encontrarnos en todas las plataformas de redes sociales como arroba rollos de mujeres también en www.rollosdemujeres.com, nos vemos el próximo martes.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.